0: Aí, rapaziada do Coalizão Conservadora. Começamos mais um podcast do Coalizão. Hoje, falando dentre todas as crises que vive o Brasil, né, nós temos uma crise de linguagem, de escrita, na fala. Aí é, para falar um pouco disso, do método socrático, do, do livro Apologia de Sócrates, do qual nós estamos trabalhando no curso da Educação pela livro dos Clássicos, nosso querido amigo aluno professor Olavo de Longa Data, Silvio Grumado. E aí, meu caro? Fala, pessoal. Tudo bem? Fala, Lucas. Beleza, cara? Beleza. Então, Silvio, nos conta um pouco sobre, primeiro, né, a importância da leitura dos clássicos, né, dessa crise que o Brasil enfrenta e qual é a solução, se nós temos pelo menos alguma alguma saída para, de repente, mudar pelo menos a nossa família, aqueles que estão ao nosso redor e não querem mudar o mundo por isso, né?
1: Cara, isso aí todo mundo sabe, né, bicho? Muito simples. É o Partido Federalista. Ah, <risos> boa demais.
0: Ah, então tá. Acabou? Deu obrigado, deu. deu por obrigado, por pessoal.
1: É, eu tenho um novo também. Ah, tá um novo. Eu, alguma outra micagem com é, essas aí. Cara. Você conhece o novo? Não, 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 não. <risos> Meu irmão, vim te trazer uma <risos> palavra uma palavra Não. de Amoedo. Está <risos> lá no artigo 5. No... Cara. Ah. O, o curso né, que a gente montou aqui com a coalizão sobre a leitura dos clássicos, né, da literatura, que fique bem entendido, né? Que é literatura de ficção. É. A ideia é justamente tentar usar a a literatura como uma espécie de, de bússola mesmo né, dentro da realidade, né? E não e não criar um discurso político a partir da leitura, sabe? Não é tentar assim, ah, ver nos livros ali os elementos que justifiquem a uma ação política de orientação X ou Y, né? Sim. Mas é pra que para que o o leitor, né, o indivíduo que, que tem contato com com aquelas obras possa né, aprender com elas que no final das contas é aprender com a experiência humana acumulada, né? Tá? através dos, dos símbolos da, das artes. Então, aprender é, como se orientar em, em várias situações da vida. Então, assim, a, Na verdade, a, a minha visão é que a literatura ela serve de, como uma espécie de de luz sobre os, os aspectos escuros assim da, da vida humana, né? das várias situações que a gente enfrenta, etc., porque, cara, a, a experiência de, de um indivíduo ela é muito limitada né? Embora o, o ser humano, né, como nós cristãos aqui estamos, tenha sido feita a imagem e semelhança de Deus Quer dizer, né, nós temos a, a razão e a capacidade de conhecimento De aprender as coisas, etc, como, como Deus e os anjos Nós somos limitados no tempo a gente tem esse problema. Deus, como está eternidade, ele tem a instantaneidade. Né? Ele vê tudo ao mesmo tempo, sabe tudo, ele não precisa ficar estudando. Deus é calvinista, então? Oi. <risos> Opa! Cacete! E... Agora, nós não, não temos isso. Né? A gente precisa aprender uma coisa de cada vez. Então, é, a nossa capacidade de experiência nessa esse planeta ela é limitada ela é limitada por por isso pela pelo aspecto espacial e temporal a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo então a gente, não, a gente não pode viver todos os momentos ao mesmo tempo então tem uma série de coisas que os seres humanos são capazes de fazer que a gente não sabe a gente não fica a gente não pode fazer a gente não tem essa experiência na nossa vida então, por exemplo, se eu não posso ser um... Né, um... liderar uma, uma revolução de, de escravos na Roma Antiga né, e, e também... e ao mesmo tempo ser um, um pirata né, lutando contra a marinha inglesa. É, não dá, não dá para fazer isso né, numa vida humana. Né, tirando só o... O Forte Gump, né? Que conseguiu fazer todas essas coisas. Ah, o Forte <risos> é. Gump é diferenciado, né? Mas em geral a gente <risos> não consegue fazer isso, né? E, e a, a modernidade que a gente vive é pior ainda, porque a nossa vida ela é muito focada é, em aspectos compartimentados, assim, né? Muito com, com papéis sociais muito bem definidos. Né? Por, por, por questões econômicas né? Profissionais, etc Então sem assim, a sua vida ela Você passa, sei lá, quantos anos? 14 anos na escola Porém. Aprendendo uma profissão Que você vai exercer Mais ou menos por resto da sua vida né? E a vida da, da maior parte Das pessoas adultas se resume a isso Se resume a trabalhar E ficar trancada em um apartamento né? E... É que vocês moram aqui, né, do lado de, de Garopau, mas em geral é ir <risos> para praia uma vez por ano. É, quando né? dá. Né? Tomar um sol e tal e comer uns camarão. Isso. Então, é, a, a experiência humana vai ser muito limitada. E a literatura, ela, ela abre para nós essa, essa, esse mundo de possibilidades, né? Para a gente poder conhecer e saber o que as pessoas fizeram. Falar, mas por que isso é importante? Bom, primeiro porque é um interesse geral mesmo, assim, As pessoas adoram saber da vida dos outros. O ser humano tem essa coisa: a gente está sentado assim num, né, num bar e o cara pega o telefone do nosso lado, assim, um desconhecido qualquer e começa a conversar. Cara, na hora você já fica prestando atenção na conversa né <risos> e fica imaginando o que será que outra pessoa do outro lado está falando e tal. Isso é normal, as pessoas né, têm interesse em historinhas. Né? Não é à toa que Jesus não. Quando, quando pregava ele não ficava fazendo demonstrações teológicas, mas ele ficava contando histórias claro né? se você pegar a própria bíblia não é um, um tratado de teologia sistemática mas ah. é um, um punhado de história. aliás, é uma grande história, né? que começa a ah. criação do mundo e acaba com a destruição do mundo exato, e tem um clímax no meio aí, que é. é a redenção então assim, é uma longa história e tudo que, que é ensinado na bíblia são histórias então, por exemplo, que, que, qual que era o método de educação grego? Né? Assim, a base da educação grega? Era a mitologia grega, era Homero, era a Ilíada e a Odisseia. São assim, várias histórias sobre os mitos, né? sobre os deuses. Então, a educação ela sempre foi entendida assim, né? como que você transmite os valores né? da tribo, para as crianças, para os novos membros dessa tribo, contando a história dos seus antepassados, né? as grandes batalhas, né? o que os grandes guerreiros fizeram, uhum. certo? como saíram das grandes crises. Porque, porque isso acaba delimitando né, o, o, assim, o limite da ação né, humana. Você sabe, assim, bom, nessa situação, determinada situação, as pessoas fizeram conseguiram fazer tais e tais coisas né? então talvez eu também consiga não é precisa ficar sofrendo aqui que nem um, um, um bichinho assustado trancado numa jaula tá? então a, a, a ideia na verdade é o seguinte a minha, a, a minha ideia era, é, de fundo assim o que eu realmente acredito é que o nego que vai se meter a estudar é, filosofia política devia passar uns dois anos só lendo literatura né? Vai passar um ano lendo Shakespeare Claro né? Porque é ali que você consegue começar a entender as, as motivações reais das pessoas né? Por que, que de fato Uma pessoa faz aquilo que ela faz né? Por que que o negro fez aquilo que ele fez Coloca a pessoa na realidade Exatamente E é curioso Porque a maior parte das pessoas Encara a literatura como Uma válvula de escape da realidade Né? Ah, não, literatura assim é. Tem gente que não gosta, por isso tem gente que gosta, né? Ah, literatura é uma coisa que a gente lê assim pra ir pro mundo de fantasias, de sonhos, né? Um mundo mágico que não existe. Cara,. A literatura, mesmo a literatura fantástica Ela é o contrário, ela serve para te pôr na realidade Sim, a ficção, qualquer é, um é ótimo é Faz é. parte O mundo que não existe é um mundo que se resume A sua casa e o caminho do seu trabalho Deve sair do seu trabalho e vai para a faculdade à noite Esse, esse círculo né? ah, é. então, Essa triangulação entre normalmente Essas assim, São os três pontos caidais Da realidade social De um, um habitante cidade de São Paulo, por exemplo Que é né, casa, trabalho, faculdade À noite e cada de novo né? E Ibirapuera no final de semana uhum. né? Esse Esse mundo Que ele é de mentira O mundo é muito maior que isso né? Isso não é um mundo, isso é só uma jaula que te venderam Falando que é um mundo né? E a literatura ela te coloca de, de volta Na realidade, ela não abre assim um mundo De fantasia, de ilusões o né? um mundo de mentirinha Onde a gente vai quando a gente quer esquecer o mundo de verdade é justamente o contrário. Falar, não, a literatura é, o, é o, para onde a gente vai quando A gente tem que conhecer o mundo de verdade, saber o que ah, ele é. é. verdade. E essas obras de arte, elas, elas têm esse poder, assim, elas começam de fato a iluminar a nossa vida. A gente começa a compreender né, a nossa existência aqui na Terra desde um outro, uma outra perspectiva. Né? Que, é, assim, que é a perspectiva, que é essa grande conversa que existe. Como o Mortimer Adler chamava, The Great Conversation. Essa grande conversa que existe entre. É, várias pessoas geniais Ao longo dos séculos né? Você começa a fazer parte dessa conversa E você começa a aprender direto com esses caras né? É como se os caras estivessem falando algo para você Óbvio, falaram Num, num outro
0: tempo, mas é, A história da realidade nunca mudou Nesse As coisas elas acontecem como tem que acontecer Porque é inerente ao ser humano é, Nascer, crescer, se desenvolver morrer, E dentro disso É que, traba- que os clássicos Acabam nos nos alcançando, né? Porque são a realidade da vida da pessoa.
1: Sim. As histórias sempre são histórias de coisas possíveis. Só que. as histórias são muito loucas, né? As histórias impossíveis ou improváveis, elas não colam. né? Então, por exemplo, você pega uma uma história fantástica qualquer. como, por exemplo, a Odisseia. Né? Cheio de monstros esquisitos. Né? Tem o Ciclope, tem as, uhum. as sereias, né? tem umas bruxas e tal. Gigantes. Você vai ah, mas essas coisas não existem. Porque, seja, elas não existem. Né? É, na realidade concreta, mas elas são... O problema não é o objeto em si, o personagem, se ele pode existir ou não pode. A questão é o enredo. né? Exemplo, as, as maldades que o o ciclope comete contra a tripulação de Ulisses Sim. na caverna não. a questão não é saber se tem um cara aqui de 3 metros de altura com um olho a só situação. Não. A questão é aquela situação opressora né, e, e a, a, a solução engenhosa que Ulisses né, elabora para poder escapar dela e isso é o importante né? e essa situação é totalmente possível é pode acontecer. mudar os elementos envolvidos uh-huh. né? Você pode contar essa mesma história usando cabritinhos, entendeu? É como fa- são as fábulas. É né? por que, que é o um interesse geral, por exemplo, sobre as fábulas até hoje? Né? Desde Zupa até hoje. Tem 2.500 anos e as pessoas estão contando as mesmas fábulas. Né? A sapo fala, a escorpião fala, a raposa fala. Não, esses bichos não falam. Né? Eles falam, ah, então também tá Isso é uma, uma coisa irreal e absurda. Isso aí é coisa para criança. Sim, mas o importante não é o bicho falado, né? mas é o aspecto moral que você retira daquela história, né? e, e como você pode compreender várias situações humanas né, a partir dessas histórias, então, por exemplo, né, uma fábula super famosa que é da raposa e das uvas, né? a raposa está lá tentando comer um cacho de uva, ela não alcança as uvas da parreira. Aí, até a hora que ela desista, fala: não vai dar mesmo. Daí ela sai andando embora e ela olha e fala assim: ah, nem queria mesmo porque essas uvas estão verdes. <risos> pô, essa situação é corriqueira, né? <risos> é normal. Né? E as pessoas nem sabem às vezes que, que elas estão fazendo isso. Mas quando você lê a. a. a, a fábula da raposa das uvas, você entende. Fala: tipo, porra, que chuva. né? É isso que eu faço, né? É assim, pô, quando eu não consigo alguma coisa, eu começo a desdenhar. Né? em geral o que é por exemplo o que é o, o bullying né? a estrutura do bullying Você ver, cara a estrutura do bullying em geral assim entre as crianças na escola é o desenho para uma qualidade que a pessoa não tem né? quem, porque quem quer é que sofre bullying na escola em geral é o nerd cara a inteligência não é uma coisa que ofensiva que ninguém quer entendeu desprezível todo mundo quer ser inteligente todo mundo quer ser aquele nerd da escola só que o cara não consegue ser ah, essas ruas estão verdes é isso que é a estrutura do bullying agora você precisa de um monte de de, de psicólogo de orientador educacional, não sei o que Fã disso Fala, não cara, dá uma fábula de um parágrafo inscrito né, 2.500 anos atrás para as crianças lerem, elas vão entender cara, o que elas estão fazendo perfeito é? isso aí já está pronto, já, tá, já foi feito é só que as pessoas esqueceram. Eu, eu, ok, esqueceram, Silvio, na história
0: do Brasil. Nós tivemos grandes escritores e grandes obras literárias. Onde é que o Brasil se perdeu? Em que, em que momento da história nós deixamos o tino literário de lado? Foi, teve um responsável? Foi um conjunto de fatores? Qual é o teu ponto? Que tu observa? Eu penso que deve ser algo maior, não só uma, um objetivo, mas... Mas tu observa toda a realidade disso.
1: Cara, eu tenho uma visão um pouco diferente. Assim, eu acho que é, havia um Brasil bom e esse Brasil foi corrompido e se perdeu. Né? Havia um mundo, né? No Brasil, uma época em que todo mundo lia Machado de Assis e de Rosa. Uhum. Né? Entendeu? Em, onde todo mundo sentava na praça e ficava filosofando. Nossa, nunca existiu, cara. Né? Esses caras, né, essa grande de literatura brasileira, que, que de fato existiu, né, que são grandes, grandes, grandes autores. A realidade é que eles é. tiveram lá,
0: mas o Brasil acho... ideal não, 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 não fazia isso, não lia o tempo todo, esses caras. Uhum. Não, não existiu esse tempo.
1: É, não, eu acho que eles são os, os, a, a exceção da cultura brasileira, Sim. eles não são. Eles não são representantes do que a cultura brasileira foi um dia E depois se perdeu e agora nós vamos recuperar nós é. não. Mas de fato sim, de fato Houve momentos de maior interação Entre, entre é, esses escritores né? Então Houve vários momentos Na história brasileira em que você tinha Um é, Parcela Da população, sobretudo a parcela Que, que influenciava outras pessoas né? Os formadores de opinião Que eram pessoas muito cultas e muito bem formadas e, e que conheciam assim, A nossa tradição literária e, e, e conversavam sobre isso Então assim a, a, Certos assim, é, Símbolos criados pela literatura brasileira Eram moeda corrente Entre esses caras para explicar a nossa situação né? Então por exemplo assim Você tem alguns símbolos Que, que ainda Persiste até hoje Mas com pacto muito fraco assim, Já não é uma coisa tão Tão corrente, mas, por exemplo, se eu, eu falar sobre né, ah, os medalhões da cultura, me referindo à teoria do medalhão do Machado de Acero, as pessoas ainda têm uma ideia mais ou menos do que é, embora já está fraco, mas exemplo, nos anos 30, todo mundo sabia, qualquer um que charlatão que aparecia por ali, tipo, ah, esse aí é o homem que sabia falar javanês, todo mundo sabia o que se referia a isso. Né? Sim. E, e as pessoas tinham boas referências, né? Você tinha uma coisa que era o seguinte: você tinha os jornais que tinham uma tiragem muito grande, eram lidos pela, pelas populações urbanas. Né? O Brasil do interior e da província era outro universo, né, cara? completamente diferente. Mas na, nos grandes centros que começaram a se formar no século XX, você tinha uma população que lia muito jornal. Não, não tinha rádio, né? O rádio estava começando e não tinha televisão. Então, o entretenimento em geral era pelo pelos jornais e a literatura vinha pelo jornal, né? Tinha um folhetim, cada domingo vinha um capítulo do livro. Na Machado de Assis publicou tudo assim, né? Cada semana vinha um capítulo de um livro. Aí, quando terminava, ele juntava tudo e aí publicava o livro. Mas a história era publicada no, no jornal. E, e você tinha esse fenômeno brasileiro que era muito curioso, que são os cronistas, né? Que hoje eu acho que só existe o Paulo Briguet, né? o último cronista brilhante, brasileiro. Brilhante, que, o cronista o que, que é, cara? O cronista é o cara que escreve pra educar o porteiro do prédio. Né? Que o porteiro fica lá sem porra nenhuma lendo o jornal do, 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 dos moradores. Né? E, e que que o que o cronista fazia, cara? A gente tem cronistas que assim, maravilhosos, né? O Rubem Braga, esses caras, né? o próprio Carlos Trumon era um grande cronista eles são os caras que pegam os grandes temas cara, da, da vida humana e transformam e conseguem mostrar como isso acontece na vida diária, assim, nas pequenas coisinhas entendeu? o dinheiro né? prático é. onde qualquer dona de casa poeteiro de prédio, qualquer cara Entendi. que lê assim uma coisa, ah, só tem 10 minutos para ler o jornal antes é de ir para o trabalho consegue ler, entender e se conectar com isso que estava falando, essa grande conversa que existe através dos séculos né? essa conversa da, da cultura sim então os cronistas eles eram uma espécie assim do, dos pedagogos do povo brasileiro, né? E então você tinha um momento em que a cultura brasileira ela era mais elevada, mas assim essa ideia de que não a gente vivia assim numa, né, Uma espécie de abunho cultural perfeito. É, é cara, isso aí. <risos> Literária, todo mundo lia. O, o que acontece é o seguinte que as pessoas que a sociedade reconhecia como intelectuais, como artistas, tal, eram muito muito superiores que a gente tem hoje. O nível desses caras era outro. É... O próprio Dom Pedro, toda a,
0: a era da monarquia, os agentes monarcas, todos eles tinham
1: um outro tipo de... Né? Sim, né? por exemplo, se você comparar, se comparar o Marcos Rebelo, por exemplo, que é um, um escritor. O né? é... que, que, que o Marcos Rebelo fazia, cara? ele fazia uma coisa que hoje, porque a galera que é, é moda, né? Ele pegava a linguagem do, da classe trabalhadora carioca e colocava dentro da literatura. Era uma coisa nova, assim, né? Só que ele não colocava de um jeito, assim, populista. Ele, ele não escrevia como um cara da rua. Ele escrevia como um gênio da literatura e ele pegava, assim, a, aquela fala popular, né? Ele conseguia colocar dentro de uma escrita erudita De um modo que não ficava forçado né, A fala do cara e, e que na verdade assim A, a língua né, o, o idioma Português e literário Crescia entendeu? Tipo, ele, ele, ele trazia aquilo por exemplo, Aquilo era trabalhado né? Então você Você conseguia ver Os personagens assim De, de uma favela, de um cortiço conversando Né como eles de fato conversam né? e, e entender que eles têm uma linguagem daquele jeito, uma sintaxe diferente, é, expressões idiomáticas é, é, curiosas, né? Você que, que tem um gosto popular, mas sem é, sem transformar aquela linguagem na própria literatura, entendeu? Né? Completamente diferente desse que a gente estava conversando ontem, Giovanni né? Giovano Martins né? Que é o cara do, do PSOL lá, o, o, Sol, o... Não. Sol sobre
0: a cabeça. Não sei você falou um cara, mas um livro. A cara. nova literatura. É, ontem eu
1: fiquei lendo os contos do cara. Hum. Nova literatura psolista né? brasileira. Né? Que é o cara da favela. Pensei que é a favela do Projac, né? A favela do Projac. A favela normal não é essa, né? É. O negócio do braço. O cara, cara faz... exatamente, igual a favela é o evangelho. evangelho para... é né? isso, é, o cara, que, 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 que o cara da favela lê? O evangelho? Não. Sim. E, e cara, é forçado. Não tem uma frase, bicho, no, no texto do cara que, que não é forçada. Do que o cara força sintaxe, força erros de concordância, força expressões é, chulas e baixo e tal, pô, mas. Não, não é não cara, Os caras só falam assim. É? Todo mundo fala assim, todo mundo fala igual o Zé Pequeno. né não, não é possível um negócio trabalha. desse né? Então assim, você consegue ler um parágrafo Você quase dá dor de cabeça Porque não tem nada de, 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 de belo ali Entendeu? Porque aquela linguagem não foi apropriada e transformada E o, e o imaginário popular e a, a expressão literária é, brasileira cresceu Não, foi reduzida, cara Em vez de você pegar aquilo e transformar Como assim, na... Numa linguagem universal Onde qualquer ser humano consiga ler aquilo E expandir seus horizontes Não, você fecha ainda mais E emburrece A a experiência né? Ela se torna uma coisa Esotérica Entendeu A a experiência O que é a vida de um favelado brasileiro Ela se torna esotérica Porque você não consegue entrar naquela linguagem Primeiro porque ela é falsa Você vê claramente que é uma linguagem falsa Não acontece né? aquilo É uma... É uma caricatura, cara. Uhum. Né? Do, do favelado feito por um, um favelado do Leblon. Os né? caras falar, ah, o autor negro. Você fala, o cara é mais branco que eu, bicho.
0: O cabelo é. até é louro, é? meio pintado aqui, indicando, mas em cima tu vê que não, é, não é. É escuro, cara. É, né?
1: mas o cabelo, mas o cabelo é. dele, claro. É, é. é óbvio que ele foi construído pelo sol para ele ficar parecido com a Marielle. É, preciso. é o mesmo cabelo da Marielle. A, hora que, eu ver, a cara, cara. hora
0: que eu vi a capa,
1: eu pensei na hora, ó, a Marielle é. É, a Marielle é um homem. É ridículo, cara. Assim, é um. É uma bobagem, entendeu? Um negócio construído pelo partido para vender Ah, foi publicado na Alemanha é, Pegaram um monte de esquerdistas Radicados no é, lugar é, E fizeram é. o lobby É assim, um negócio que não, não serve para nada então, Aí você compara o Marcos Rebelo Com o Giovanni Martins porra, teve uma queda Fudida aqui, né? Uhum. Pô, quem que era favelado? Lima hum. Barreto, cara Sim, Lima Barreto Vai que o Lima Barreto Vai sujeitar, cara Fazer um, um papelão desse? Tá? fazer um negócio populista aqui cara não, não é existe isso então assim de fato o nível desses caras era outro mas imaginar assim que existia um né, um paraíso cultural brasileiro e isso foi decaindo decaindo, decaindo assim, isso é besteira né? uhum, isso é não existe mas em algum momento de fato a coisa mudou na literatura e nessa relação do, do brasileiro com a literatura eu acho que é com o surgimento das universidades que começa a substituir a leitura, a, a, a leitura da literatura por leitura de texto científico, né?
0: Aí nós é. temos um, um problema.
1: É. E... E a televisão, né, bicho? A televisão fode tudo. É verdade. É. cara o nego vê cinco horas
0: de novela, 6 horas de novela, depois tem meia horinha de Jornal Nacional... E aí, tu imbeciliza a cabeça o tempo todo, né? Terrível, terrível. Mas Silvio, é, para a gente finalizar aí, uns 15 minutos, você coloca dentro do livro A apologia de Sócrates, né? a história contada ali, aquelas poucas páginas, mas muito importantes e muito interessantes, é, desde o início do julgamento de Sócrates até é, os, os meandros, os meios dele, é, como ele argumenta, como ele conduz, é, de forma retórica, é, como a sua retórica, ela conduz o, o, o ápice do, do livro. É, de um
1: condenado Então é, Cada um tem que pensar né? Que, tipo, não, não tem uma fórmula né? ah, Você vai fazer isso assim. Cada um tem que entender a, a vida em que vive E o que E o que busca Por exemplo, o, o que acontece no, Na apologia de Sócrates É um julgamento de Sócrates né? Ele é acusado de, de corromper a juventude E não acreditar nos deuses da cidade Né na verdade ele está sendo julgado porque ele fica enchendo o saco das pessoas com a tal da, da filosofia, né? Ele fica lá questionando e demonstrando que as pessoas vivem no alto engano, né? é, O livro ele conta a, o julgamento, na verdade mostra a defesa de Sócrates, mas o que a gente vê na verdade é Sócrates fazendo o julgamento da cidade. Perfeito, não é o que é a apologia é a defesa, né? Sim. A defesa de Sócrates uhum. e o título de ser assim na defesa de Sócrates E o julgamento de Atenas né? Porque fica bem claro Que Atenas é condenada né? que... E é Atenas que vai sofrer o um mal Com a morte de Sócrates né? E não o contrário Bom O que acontece ali Existem dois planos né? é... De ação Vamos dizer assim Na, na, na história né? um é a cidade perseguindo Sócrates, querendo matá-lo é a Assembleia dos Juízes e conduzindo todo o julgamento para isso né? então você percebe assim, que a defesa de Sócrates ela é inútil ela não, não vai livrá-lo da morte né? ele sabe disso e ele fala isso que em nenhum momento ele tentou desviar o curso da ação né? e você tem o plano da, da ação socrática que assim ele não está preocupado de fato com ele em assim, falar a verdade as consequências daquilo para ele não, não importam porque perseguir a verdade falar a verdade era um mandamento divino né? e então você tem na verdade ali dois assim, tipos é, de ação possíveis né, na sociedade, dois tipos humanos vamos dizer assim né? que é a ação política e a ação intelectual ação intelectual nem é certo falar né? a vida intelectual <risos> né? e que elas as, até podem estar na mesma pessoa, mas elas não não se confundem, né? elas Acho que pode ser confundir no dia a dia, mas elas são duas coisas bem distintas, né? E a ação política que marca o discurso retórico, o né? só é, que ele o, o Sócrates, no começo ele faz a distinção, né? Muito clara entre o que é o discurso retórico, né? Que é o que ele chama que é o, é o o um discurso feito de belas palavras, cujo fim é mover a ação do, do ouvinte, né? mover o ouvinte para determinada finalidade, fazer o caraji, em certo sentido, né? e o que ele vai fazer? Né? Que é um discurso simples, e no qual ele só vai contar a verdade. Ele deixa bem claro que as duas coisas são bem diferentes. Né? E cuja finalidade é só contar a verdade mesmo, é só saber a verdade. Né? Não, não busca convencer o, o ouvinte. A fazer alguma coisa Então a ação política né, Que é orientada sempre Para um discurso retórico A finalidade é a ação Então ela tem que ter uma efetividade No tempo E na história Ela tem que dar resultados O discurso retórico Tem que dar resultados ou, ou o cara tem que fazer aquilo que você faz Ou ele tem que se emocionar Ou ele tem que rir né? Mas ele tem que agir de acordo com o que você espera, né, Com o que o orador espera Que ele haja. Então de certa maneira é uma, é uma manipulação da vontade né, Ou das emoções Então o discurso retórico Ele sempre vai falar para isso Para as emoções ou para a vontade O discurso de Sócrates né, O discurso filosófico O discurso dos feitos que busca a verdade né, Ele não fala para as emoções E para e a vontade Ele fala para a razão E ele não busca mover o sujeito a nada, ele busca mover a inteligência. Isso aqui é... as coisas são assim. Né? Então, ele ele é um discurso demonstrativo. Né? Ele só quer realmente mostrar. É óbvio que a a, a verdade né, revelada dessa maneira, né, ela tem implicações, de fato, as pessoas mudam de comportamento, etc. Então há uma transformação, mas é uma transformação do sujeito, entendeu? Não há uma transformação da esfera política e tal. E depois o cara pode pegar aquilo e fazer o que ele quiser. Inclusive ele pode não fazer nada, ele pode rejeitar. Né? Porque as pessoas acreditam assim que ah, a verdade, a demonstração racional, tem poder de convencimento. Ah, não tem, cara. Tipo, uma. Um, uma mulher gostosa de biquíni lá de uma garrafa de cerveja vende muito mais do que você pegar e falar: ah, Essa cerveja aqui é muito boa porque ela tem <risos> né, 100% de mal, de lucro uhum. suportado. Tá? Tipo, ninguém ouve isso. por põe uma gostosona lá tomando cerveja no calor, assim, todo porra, que vontade. E eu dou uma brama engajos, né? <risos> é, porque o discurso de verdade precisa ser aceita, cara, pela vontade. Então tem que ter uma adesão. Né? Quando você sabe de uma coisa. E para você viver de acordo com aquela verdade adquirida, você precisa de uma adesão da vontade, uma adesão da consciência. Existe, existe uma qual... meta, um ah, né? é. discurso católico, uma meta, um objetivo, e você tem que ter aquele resultado,
0: porque foi para isso que você propôs. Ah. Uh-huh. O Socrates simplesmente é, é o tempo todo falando a verdade, buscando a verdade. Não existe ah. um local para você chegar. É, então, mas, verdade. Assim,
1: mas o, o, o Sócrates, né? o filósofo, ele só pode falar a verdade, ele não pode fazer as pessoas agirem de acordo com ela, entendeu? Sim. Ele já pode te contar. A adesão a essa vontade é um ato da vontade é pessoal. É... A adesão a essa verdade é um ato da vontade do ouvinte, né? Ou o sujeito que quer é descobrir não manipulado. E... e se é um ato da vontade. Né, você tem que aderir livremente, cara. É um comprometimento moral. Isso que as pessoas não entendem. Assim, não existe Perfeito. vida intelectual sem moralidade, então, não tem não tem como, cara. Você entrar nessa sem ter um comprometimento moral. De aceitar, isso concretamente é o quê? Aceitar as consequências da verdade. Claro. Que dói. E aí o que acontece? É que, que desmascarar que... até, o... Não, até o, o próprio tema que tu usou, não. desmascarar, não no sentido de expor alguém, mas a sua própria vergonha. É. E, a, e a finalidade política, a ação política, quando ela põe uma determinada finalidade, fala, queremos tal coisa, vamos eleger Fulano. Então, você procura uma série de discursos, de estratégias e tal para eleger fulano. Né? Em algum momento, né, a... v- vão aparecer coisas que, que não podem ser ditas. Entendeu? Isso é normal. Né? Para uma ação ocorrer de acordo com o que ela foi planejada, você vai ter que ignorar uma série de coisas. Mas se você quer, o objetivo final é o cara ser eleito. Bom, Lana, você descobrir ali no, no meio do processo que o cara não presta, porque ele tá chifrando a mulher dele. Caramba, você vai ignorar, você vai abandonar o processo, né, a ação política no meio por, por conta de um, de um problema desse. Aí se você falar, né? Olha gente, a gente de fato vai eleger o cara, ele parece a melhor opção, mas ele, é, ele, ele tá cometendo adultério. Pô, você vai foder a vida do cara A eleitação vai falhar <risos> uhum. né? Então assim, a ação política Como ela, ela visa a finalidade Ela não está preocupada com essas questões Tem um bem maior né, em busca, É, Por assim dizer é, tem, é, tem, um, não, tem uma finalidade é uma né, verdade. Definida né? e, Então de certa maneira O discurso retórico e a ação política São incompatíveis Com a vida intelectual É... No, no plano abstrato né? É lógico que assim, a maior parte das pessoas vive assim né? na, na tensão essa, entre essas duas coisas Bom, é, Eu quero a verdade Mas eu também quero algumas coisas né? Fazer algumas coisas E eu preciso né? Isso às, é vezes política, ceder, às vezes ceder <risos> Exatamente né? e, e o que eu vejo assim, Que eu acho que é a, a grande lição ali Desse livro para nós né? Hoje é que o Brasil vive uma situação muito complicada né? Que nós precisamos da ação política e a gente também precisa saber a verdade é que a cultura brasileira se construiu nos últimos, nas últimas décadas em cima de um amontoado de mentiras Sim. então a gente está nessa assim, pra, porra, é, a precisa... mas a gente também precisa por só saber a verdade a gente precisa construir é um, um país diferente, tem instituições mais livres, a gente precisa ter uma economia melhor, a gente precisa pôr políticos melhores, a gente precisa ter um. Embora o um político melhor quer dizer um político menos vagabundo, né? Isso. A gente precisa fazer uma série de, de coisas é, que demandam uma ação coletiva. Né? Que é ação política você depende de organizar claro, pessoas é. e cada um com uma ideia diferente na cabeça, então você tem que engolir um monte de sapo e então. tal. Então qual é o problema? Que A gente tem essas duas coisas para fazer. né? E, e, e isso é muito complicado porque às vezes porra e agora eu vou eu vou realmente falar assim a verdade mesmo doa quem doer eu vou ficar quietinho e e deixar a ação um política correr e não vou atrapalhar o movimento né dá então, tá dá o tempo inteiro cara é uma atenção isso. é uma
0: atenção difícil porque ao longo de todos esses anos o povo está sofrido isso é real né aí tem uma realidade a ser trabalhada né então se você abre mão de, de repente né conquistar algo é, por alguma via política né? mas se cara eu vou abrir mão não quero mais e bota tudo a perder de repente de todos os os, os, os anos de, de, de ruindade né que a gente passou a destruição por conta de uma verdade única e a gente insiste nela, isso é uma tensão difícil, porque como é que a gente vai fazer com isso?
1: Velho?
0: Fica a ah, então, confusão na mente, no é, coração? Qual,
1: qual que é a solução, cara? É a consciência individual. É. Então, é assim, bom, não importa o, o quão ruim foi a situação e, o, e, 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 e quão trágico do o dilema, né? é, nessa tensão entre essa, essas duas assim, obrigações, né? de perseguir o, o bem da comunidade e de perseguir a verdade. Por mais que for trágica, né, a a cisão for muito grande, você vai ter que tomar uma decisão que vai ser imperfeita, né, para um lado ou para o outro você vai causar dano de de alguma maneira, né. você não pode mentir para si mesmo, entendeu? Você pode dizer, ah, não, eu eu, eu não sei que isso aqui é verdade. Eu não sei que que essa ação tem danos colaterais e ela né, promove uma série de. de outros, auto-enganos, mentiras, etc. Né? Então, você pode até tomar ação, mas você não pode mentir para si. A sua consciência não é que ela tem que estar tá tranquila, tá? Ela tem que saber a verdade. Uhum. A tranquilidade não serve para nada. Quer ficar tranquilo? só uma Você quer? Mas assim, a sua consciência tem que saber, né? você assim, ah, eu não posso mentir para mim. Né? Fala, ah, não, isso aqui não é problema. Não, não. Não, não, não é um problema, problema que não vai dar para resolver e não vou ter que fazer uma ação desse Sim. jeito. Infelizmente. É. Mas assim, a consciência do, do sujeito, cara, tem que estar atenta, porque é a pior coisa é você viver na mentira. Não te engano. a mentira é para se si, aí E o que eu tô querendo dizer, assim, cara, bom, você pode até mentir para os outros, mas para você não. Sim, no caso de Sócrates, a única chance de uma vitória final
0: e real, pujante, seria o caminho que ele traçou. desculpa, o caminho que foi traçado para ele, né? Condenação à morte. Qualquer coisa fora daquilo ali ele teria uma, uma, essa briga interna dele com a realidade, com a verdade, com um bem maior, por assim dizer, de um povo que estava querendo matá-lo e já estava decidido a fazê-lo, né? E enfim, não fizeram, né? Então, o eles preferiu ficar é, com a verdade até o final e dar um ensinamento, e nós estamos aqui hoje falando dele, né, senhor? Ah. Até hoje falando desse, dessa obra.
1: Mas ele via claramente também que a morte dele era necessária para a educação sim. da cidade, uhum. né? É... Isso aí é igual se assim, um, 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 quando você tem um bebê em casa, cara, né, uma criança assim de dois anos, você fala 20 vezes, cara, porra, não pode o dedo na tomada, você vai tomar um choque. É que hoje essa tomada do Lula aí não dá choque. Não cara, dá, isso aí não dá. Não pôr o dedo na tomada, você vai tomar choque. Né? Cara, você. Aí você uma hora e fala, tá bom, vai lá e põe o dedo na tomada, moleque. Então Falar, aprendeu lá, agora? agora não, entendeu? É assim, às vezes você precisa fazer isso, né? pra ver se o nego entende, a morte de Sócrates foi mais ou menos isso. Sim. Agora eu vou mostrar o quão ímpio e mal vocês são. Vocês vão me matar, vão matar um inocente. Com isso que só está ali fazendo o bem. Condenaram. Condenaram-se
0: a eles mesmo. Foi ah. isso. Mas então, tá, Silvio, nós vamos um, encerrando por aqui esse podcast. É, mais um podcast do Coalizão do Senhor Silvio tem que. Ir embora, né? Ficou aqui final de semana inteira, comendo, bebendo, engordando, enchendo o saco. Ah, dormindo na cama dos outros. É complicado, gente. Complicado. Mas obrigado, Deus te abençoe, cara. É uma
1: honra ter você com a gente. Cara, aqui. eu te agradeço, bicho. A gente é muito feliz com a tua presença aqui, realmente, de verdade. Coalizão conservadora é a coisa mais legal que tem no Brasil, cara. É o um momento mais massa que tem. Cara, a gente ficou feliz com essa hipérbole. Tá? A gente ficou feliz com essa hipérbole
0: mas Deus, Deus abençoe a pebre a quem
1: faz é o é o cogo ah, o é, o o o você não vive você não vive
0: Podendo usar o seu tanque de guerra, entrar numa loja, comprá-lo, 200 kg de cocaína, você vive num país socialista. Uma ditadura comunista. Desarmamentista.
1: Desarmamentista é é é metralhado bom. para a maior glória de Nosso <risos> Senhor Jesus <risos> Cristo, Senhor dos Exércitos. <risos> é demais, Muito cara. bom.
0: Abração, Pogus. A gente te ama. Valeu, Pogus. Um abraço. Tchau, tchau, rapaziada. Valeu.